0: Bom dia a todos, estamos iniciando neste sábado maravilhoso Mais uma edição do programa Dimensão Espírita Conosco, vocês já vêm aqui ao meu lado O Henrique, bom dia Henrique, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Edson, tudo ok por aí? Já conseguiu? Ajustar? Não, ainda não,
1: calma Gilberto Bom dia, Gilberto, bom dia Henrique Bom dia Edson. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento E aqueles que vamos assistir depois na gravação um Enquanto
0: o, o Edson prepara e arruma lá o meu celular, que eu nunca sei como mandar para os meus amigos do Facebook o programa, então eu sempre deixo o celular aí para o Edson fazer isso mesmo. Mas antes de a gente começar o tema, vamos conversar um pouquinho com o Henrique aqui, né? Muitos conhecem, mas muitas pessoas também não conhecem, né? Henrique, você é daqui da ensaio mesmo? Sou daqui da ensaio. desde que nasci. Desde que nasci.
2: E no Espiritismo veio para quando? Eu tinha, nessa mesma casa, né? Eu já comecei aqui no Consolador Prometido e eu tinha 17 anos. 17 anos? Agora eu tenho 22. <risos> Quase 23. Então passou por um período de evangelização ainda
0: na adolescência? Isso. Isso. E foi? Foi, foi curto
2: período, logo depois eu passei para o grupo aberto, né? Certo. Mas, mas foi ali um ano, seis meses também participa da casa da parte de evangelização, sou evangelizador desde que entrei, na verdade né? só já fui logo, quando passei pelo corpo aberto já entrei como evangelizador comum.
0: então tá aí. então nós estamos trazendo uma pessoa ligada à evangelização porque a temática de hoje é uma temática interessante importante de ser abordada que é a família à luz do espiritismo né? então nós temos que é, começar do começo né? Começar do começo Nós vamos é, nos lembrar Que é, na, No livro Gosto sempre de ter ao meu lado Para a gente poder ter uma referência Esse é o livro dos Espíritos O livro dos Espíritos é um livro Que trouxe a doutrina espírita em 1857 Ou seja, Kardec Fez diversas perguntas aos espíritos que responderam sobre os temas abordados. Também em outros em outros centros do mundo na época foram feitas perguntas, houve ações e esse, todo esse material foi passado para o Kardec, que organizou e elaborou esse livro. Uma parte, né, é, é, o livro contém 1.019 questões na segunda edição, na claro, primeira tinha 500 mil. E tem uma pergunta que o Kardec fez aos Espíritos Que é a seguinte Qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? Qual é o objetivo? Porque é, é, há algum tempo atrás Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos Rio, o West, E foi é, perguntado para o entrevistado o seguinte Se Jesus voltasse E você pudesse fazer uma pergunta para ele Qual a pergunta? Tinha direito de fazer só uma pergunta? Que pergunta que você faria? Mais da metade dos entrevistados disseram o seguinte Eu só faria uma pergunta Para que serve a vida? Para que serve a vida? Pois essa pergunta Kardec fez para os Espíritos Que é a questão 132 Qual a finalidade da encarnação? Por que, que nós viemos para a Terra? Qual é o objetivo da encarnação? e os espíritos respondem o seguinte Deus a impõe com o fim de levá-los a perfeição ou seja a encarnação nos é imposta para que a gente evolua é assim, imposta por Deus então, a primeira vez que eu vi essa palavra imposto né essa palavra é imposto é forte é a forte né o Edson, Deus nos impõe Ah ficou, agora ficou beleza para vocês verem aqui ó para me poder acompanhar aqui no <risos> é pareceu pesado para mim né essa palavra no começo Deus impõe mas é que se Deus perguntar pra gente se a gente quer se a gente quer a gente vai dizer que quer é. com certeza a gente tá lá no deixa aqui tá bom assim não, não... se ele perguntar
1: a gente só vai dizer assim que quer é Walt Disney e Beto Carreira é. então é o
0: ele é a gente é, tem esta imposição de Deus, que é a encarnação para o nosso aperfeiçoamento. É, como é que é, é feita a encarnação? Aí, é, simplesmente, a gente dá do o lado, né? Qual é o, qual é o mecanismo que Deus utiliza toda a sua inteligência, para que a gente reencarne e
2: venha se aperfeiçoar? É, a, na, na reencarnação, a gente... A gente não, não sai pipocando assim pelo planeta né porque quando quando a gente fala de reencarnação para alguém que não é do espiritismo é a primeira coisa que a pessoa pensa pensa até que a gente sai reencarnando em, em cachorro em gato em exatamente tudo ainda
1: tem essa 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 pergunta essa ainda é, muito, é,
2: é muito claro é muito é muito recorrente né
1: até porque o hinduísmo Sim. né no Sim. hinduísmo eles entendem que o que o espírito possa reencarnar num animal, né? É. Então tem essa mistura
2: né? Mas você
0: sabe por onde é que vem essa ideia? Não
2: Eu sei Tu sabe, Henrique Não foi porque tu escreveu aqui <risos> <risos> Não, é. mas tá ali é, Os exilados de Capela, né? É, exatamente É um grupo
0: de espíritos que estavam lá no mundo de provas e expiações E eles foram trazidos para terra E aí como eles vieram para um mundo inferior reencarnava, aqui
2: nem e aí eles tinham a impressão de que eles foram é. a, no, a nossa a, o nosso estágio era tão era tão, tão atrasado né? tão é. primitivo não atrasado estava é. né? na sua estava na sua tava, tava no seu no seu tempo ali mas era tão primitivo que ele se sentiam mesmo como se tivesse que recair era. Um, um animal né? um animais é. é é. mas mas na, na reencarnação que nós estamos falando com o intuito de, de nos levar à perfeição né nós normalmente reencarnamos em, em em, em, em meios onde nós já temos uma história Onde nós já temos dívidas Onde nós já temos questões a serem resolvidas né? Então nos leva à perfeição Porque nós caímos né? Nós reencarnamos Nós estamos justamente no meio Onde nós é, é, podemos mostrar toda essa nossa imperfeição Que é uma família Exato Onde toda essa, essa imperfeição vem à tona E aí o oh, ou você resolve, ou você vem outra vez para resolver novamente, né? A questão toda é que é
0: bom... A coisa que a gente sempre tem que esclarecer é que nós não encarnamos assim, por exemplo... Aqui no Brasil, daqui a pouco vamos um lá para a China, num ambiente é. diferente, sem nada a ver com a gente. Não. Todas as nossas reencarnações são solidárias.
1: Ou seja, elas estão
0: interligadas,
1: né? O Dutra trouxe esse termo, Schubert. Da solidariedade das encarnações talvez nesse momento a gente se pergunta sempre assim, ah, por que a gente está passando por essa dificuldade, né? Por que eu estou tendo esse probleminha agora? Por que eu estou tendo essa parte boa da minha vida ah, nessa encarnação? Muitas vezes são coisas que a gente fez lá atrás, enquanto gregos, Bom. lá atrás enquanto romanos tivemos desavenças e agora a gente se reuniu porque a espiritualidade sabe exatamente o momento em que faz fazermos nos encontrar e agora a gente está resolvendo problemas de encarnações lá atrás, três, quatro, cinco encarnações anteriores. Então, são solidárias as encarnações anteriores à nossa encarnação. De hoje. Geralmente com as mesmas pessoas. Não é? Espíritos, é, né? Com os mesmos, os mesmos espíritos. espíritos,
0: né? A gente retorna e vai se ajustando. O objetivo é a lei de justiça amor e caridade, ou seja, o objetivo é que nós nos ajustemos
2: é, através da lei do amor. Isso, isso é muito, isso é muito é, importante a gente a gente ter isso dentro da gente. Porque normalmente acontece da gente se ver como uma vítima dentro da nossa família, né? Como uma vítima E todos os nossos familiares, são são algozes terríveis que nos ferem o tempo todo, mas o que o que acontece é que isso é isso é mútuo, né? Esse, essa, essa troca de espinhos, ela acontece simultaneamente, né? Na... Esse vitimismo faz parte da nossa inferioridade né? Exato, exato. Então, o que o que acontece é que se eu estou recebendo espinhos desse meu familiar, dessa minha família, muitas vezes a família toda, é, é, faz parte do meu aprendizado. Porque
0: esta questão está abordada também no número 913. Qual, foi, qual é o nosso maior obstáculo para a evolução? Qual é a nossa, a nossa maior dificuldade para a evolução? Exatamente. Na questão 913 está visto o vício que podemos considerar radical. O vício que está na raiz de tudo. De, Todos os outros vícios, que é o egoísmo. O nosso problema, o problema da humanidade, o nosso problema individual, de cada um de nós, é o egoísmo. É? é por isso que a gente tem tanta dificuldade, principalmente no ambiente familiar. É. Mas a dificuldade é exatamente é colocada na nossa vida para que a gente, através dela, supere. Exato. É para aprendizagem. aprendizagem. Não é um castigo. É? Existe, ah, mas então Deus podia ter arrumado uma família melhor para mim. Ter,
1: né? Gilberto falou a frase que eu precisava É porque eu estava ah, Descendo um texto aqui Que esse texto é um texto texto Família já é um texto nosso né? Sim. A gente já trabalhou em palestras E eu estava aqui descendo ele E aí eu parei num momento e o Gilberto falou ah, Eu não sei se eu estou na família certa Sim, é, é que eu não você não sei. Sabe, sabe se está na família de... certa? Sabe se está na família certa? Eu sei que estou na família certa eu sei ele vai saber ó. Nós vamos menos. dizer para vocês que também vocês estão na família certa, sabe? quê? porque a gente escolhe a família que a gente quer. Olha que lindo que é isso. Deus não pegou o meu espírito que hoje é Edson e disse, ó, oh, eu vou reunir lá um, um monte de espíritos e tu vai estar lá. Não, eu sou o pai daquela turma. É, tanto que a gente já falou da solidariedade, né? É um, é um sorteio. sorteio. Né? É, então, não é um sorteio é. e nem uma imposição é. no sentido de a impositiva eu sempre vejo que é a lei do progresso Que é aquela, eu preciso reencarnar A lei do progresso vai me fazer reencarnar E eu vou reencarnar com aqueles porque eu preciso ajustar A, causa e, a lei de causa e efeito também vai me, me ordenar dessas formas Mas o que é mais lindo é que os pais escolhem ser pais Ou casarem entre si E os filhos escolhem seus pais para aquela encarnação isso é que é importante a gente saber A gente nunca imaginou isso Eu nunca imaginava antes do Espiritismo Sim. Que eu tinha escolhido meus Sim. pais Não, assim, Nós vamos é, renascer juntos
0: Para aproveitar a vida juntos Não, é porque tem compromisso Sim, Tem é, questões é. a resolver Nós vamos aproveitar esta encarnação Convivermos juntos Para nós ajustarmos as nossas arestas Para nós resolvermos nossos problemas Esse é o objetivo
1: Exatamente e lá quando a gente está esperando a minha palestra, eu faço a brincadeira de que a gente está lá sentado e, e, o, e o Clarencio, eu não sei o Clarencio, o Clarencio o meu é meu personal, o sentado, Clarence, né? Clarence sabe tudo, é o governador, né? O Clarencio está lá, ele chama a mãe, Explica quem é isso, o governador, é, é o governador Explica. do nosso lar, ele tem o um nome chamado Clarencio, ele que coordena a, essa, essa cidade espiritual que fica basicamente em cima do Rio de Janeiro, que é base do no livro Nosso Lar do espírito é filme que é
2: mencionado,
1: Sim, claro. E do, do espírito André Luiz que relata para Chico e ele queria, né? Ele escreve o livro nosso Lar. Daí eu sempre uso o Clarence como sendo um ponto central, né? Então o Clarence chamou a minha esposa e disse: ó, oh, você vai voltar para o mundo espiritual, seu nome vai ser Elizabeth nessa encarnação. Só que ele está numa sala em que os homens estão lá fora, os futuros maridos dela estão lá fora e não a aven mas eles vêm lá fora E ela diz Ó, oh, tem lá os caras que tu vai poder casar Ela olha lá e diz assim ah, De novo com aquela turma ali Tipo, a gente já atrapalhou a vida dela um monte. Mas ela pega e aponta para mim Ok Escolhido, sai, entra eu E eu o a perguntar: agora Você vai reencarnar, se você vai ser Edson é e tal Você vai encarnar lá, lá no Miller Você vai morar na Insane, vai descrevendo assim mais ou menos Como vai ser a nossa vida e lá fora tem as mulheres, que não vem quem entrou. E ele diz: lá estão as tuas prováveis futuras esposas. eu olho assim, pá, de novo, eu vou poder casar com a Elizabeth. Quer dizer, a gente sempre tem essa possibilidade de poder ter que vir com aquele que ainda é um pouquinho desgostoso, mas a gente enfrenta ou a gente escolhe também algumas caras já que em outras vidas nos foram amores e a gente poder voltar de novo. Então, eu sempre faço essa brincadeira. E aí, eu boto que a Beth escolhe eu, né? Como sendo o piorzinho, né? E ela sendo a melhorzinha, senão depois eu apoio em casa. Não, eu não tenho que tu mudou o texto da palestra. Eu, eu acho que ela
0: é pediu pra tu mudar. Então, assim, ó. Como é que se mistura, né? Não pode, não pode ser botar tudo no esquemadinho, tudo junto. Não é certo, né? Então, a espiritualidade de maneira inteligente, até porque a gente paga... O esquemadinho é ótimo. Nessa escolha, equilibra um pouco a coisa. Então, a formação da família ela, claro, se dá pela, pelos vínculos do passado. Então, nós temos os desafetos, os afetos harmônicos e os afetos desanormais. Os desafetos é fácil, né? Então, nós temos lá alguém que a gente teve problema. É. Eu gosto de dar esse exemplo, porque esse exemplo é um exemplo marcante. Então, por exemplo, eu vou matar o Henrique agora nesse Matei o
2: Não acho uma boa é Engraçado que
0: Nessas né, meus exemplos eu Sempre eu me mato de né? espírito. Então, eu...
2: é
1: perigoso. É perigoso
0: E aí né, Depois eu também morro Vamos para o mundo espiritual Nos encontramos lá E a espiritualidade diz assim Olha, vamos suposição né? Aqui o que rege o universo É a lei do amor Então vocês ficam conversando um outro aí para você se acertar. Né? Se acerta, Um matou o outro, mas você se acerta. Você acha que é fácil? E outra coisa, de maneira natural, pode ser até que é ele consiga isso, mas de maneira natural desenvolver o um amor entre duas pessoas que foram para o um mundo espiritual nessas condições em que um matou o outro. difícil, é é. né? Agora, o que é que, o que, que se faz? Eles retornam uma outra encarnação. Já nessa outra encarnação, eu sou o pai do Henrique. Mas ele não sabe de nada disso, exato aí a gente passa toda uma encarnação é. junto aí das dificuldades que nos aparecem e desenvolvemos um amor entre pai e filho voltamos para o mundo espiritual, vem aquela lembrança, oh na outra encarnação ele me matou, mas nessa ele foi meu pai é. então olha só, como é que a espiritualidade trabalha, é a lei de, de, de justiça amor e caridade, trabalha dessa forma
2: para ajustar as coisas, é, é um presente né? exato, um presente que daí substitui aquele, aquele sentimento de, de, de revolta é. Ah, que seria ter perguntado se dá, os seus espíritos se vissem como, como naturalmente são. É, né? E aí, coloca: eu falo, eu falo isso sempre que eu dou a palestra sobre, sobre esse tema, em relação a mãe, pai e filho, né? porque a, a beleza dessa cena, né? às vezes, uma mãe pode estar segurando o seu agressor Sim. nos braços. E alimentando ele, amamentando ele, cuidando. Que ótimo, né? Mas o
0: braço é o braço do amor, né? É o braço do amor, é. exatamente. E, então, nós temos os desafetos, esse exemplo que eu dei. Eu matei o Henrique aqui para mostrar que ela era que é meu desafeto, né? Porque não é uma técnica. O bom que aqui é, era, que é né?
1: espiritismo, nós já vamos reencarnar <risos> ele agora, ele já está <risos> em volta. É. Então,
0: isso são os desafetos, se depois se reúne na mesma família. Existem os afetos harmônicos, que é o exemplo aqui, que o Edson deu, né? da Beth já tiveram outras vidas juntos, né? tem mais amor do que desamor ali. Então nós vamos vir vamos juntos, vamos estreitar mais os nossos laços, vamos, são os afetos harmônicos. E também tem os afetos desarmônicos aí, sabe?
2: Quando ama, mas não se entende. Não,
0: é assim, por exemplo, numa encarnação foi amante. Né? Ou foi um amor desviado. Então o que é que acontece? É Geralmente eles vêm como filho, como filha, e aí, aí nós vamos encontrar aquele fenômeno. Interessante, né? Aquele filho que tem mais ciúme da mãe do que o próprio ah, pai. Ah, e aquelas, aquelas filhas que têm ciúmes. Sim, diputado e dielectra. De dielectra de é. quando é mulher, né? Então não necessariamente é Sim, um claro. pode dizer Mas existe essa possibilidade. né Às vezes eu comento com algumas pessoas, amigas minhas, assim, olha, olha o complexo de e de, dielectra, de a origem dele, né? Por quê? Porque realmente, às vezes, a pessoa está numa encarnação como amante né? e aí disse, não, nessa nós vamos ajustar o amor o amor não é assim dessa forma, houve grandes problemas para todas as partes envolvidas nesse processo, então agora passa por um processo de ajustamento Um, um ajustamento
1: relatado no livro Nosso Lar é... De, dessa, desse exemplo que o Gilberto dá agora Mas aí é, colocando o amor né? O amor e a caridade acima de tudo É quando a mãe do, de André Luiz disse que vai reencarnar casada de novo Com o pai dele Que está naquele momento no umbral Junto com as amantes As quais ele vivia em vida Ele continuou vivendo no umbral com elas E ela disse Eu vou reencarnar sendo ele o meu esposo de novo Teu pai E elas, as amantes dele serão nossas filhas porque daí então em família a gente vai poder fazer esse ajuste. Olha que coisa linda. Não,
0: muito é essa história. É, é, esse, esse relato. Ah, do André Luiz. André Luiz, também andré, andré Luiz. André Luiz, é que é, as mulheres sempre são mais evoluídas. Já voltou nessas histórias? Ela ah, sempre, né? sempre, é. sempre. Sempre estão é. acima. Mas deve estar... O André Luiz pergunta à mãe: Onde é que está o pai? Está assim, lá com as atletas, <risos> tá, tá. Tá gente, a a a dela, lá, um braço. Quem vai resolver A gente sempre né? se pergunta
1: se. É uma pergunta, né? <coughs> A gente vai reencarnar homem, mulher, a gente vai ter variações de sexo, né? Uhum. Claro! Por que a gente tá homem agora? Porque precisa passar pelas vicissitudes enquanto uh, corpo masculino. Sim. Obviamente, nós vamos ter um momento. Mas assim, se a gente parava para pensar, eu quero ser mulher correndo, porque é, elas só trazem em si as melhores coisas, né? É. Então, queiramos, eu acho que a fase primeira é o homem, gente. E é a primeira é, é difícil. As mas, mulheres já estão lá na segunda fase Mas vem né? cá, porque eu sempre gosto de brincar também com as
0: pessoas Geralmente aquelas que se dizem machistas né? é. Eu digo assim é, Vem cá, por que a gente está na encarnação como, como homem? É para aprender, não é? Está ali no livro dos Espíritos? Sim Então, porque não aprendeu ainda, né? Porque se tu fica repetindo, repetindo <risos> é. Encarnação como homem, é. mesmo, não aprendeu ainda é. né? Então, menos, baixa a bolinha aí é. Vamos devagar Então, a é. gente reencarna numa família Uma família para nos conhecermos, nos ser, sermos testados. Né? Aí, mas como que a gente vai se testar? Exatamente a convivência. Por quê? Eu, eu gosto de brincar sobre isso, Henrique. Eu gosto de dizer o seguinte, a minha esposa chega para mim e diz assim, Gilberto, vamos morar no centro espírita? Por que Raquel? Porque lá tu é bonzinho. <risos> então a gente é bonzinho no, no, no centro espírita, a gente é bonzinho no serviço. Né? É o professor, né? Então o Henrique deve ser um professor bonzinho lá na sala. Tem toda uma imagem. Tem toda uma imagem, né? Para preservar lá os o, o serviço dele. Nós somos bonzinhos no clube que a gente participa. Né? Quando a gente vai ao clube lá, num, num restaurante, almoçar, a gente é bonzinho, tem
2: aquela... Mas em casa a gente não é.. A gente, a gente, é, tá, tá despido, né? A gente mostra, a gente mostra o que a gente realmente é. Até porque não tem como esconder nosso próprio familiares Exato. que nos
0: conhecem a fundo. Exato. Então ali nós temos a oportunidade de aprender o que nós somos, de saber o que nós não sabemos de nós mesmos. Porque é. tá dizendo que tu não sabe quem é? Pessoal, a gente não sabe não quem sabe, é, tá? Não a gente pensa que sabe quem é, mas a gente não sabe quem é. Eu sei, meu nome, eu sei onde eu moro, eu sei quem é a minha família, eu sei isso a gente sabe. Mas o meu espírito O espírito que anima esse corpo Que já passou por diversas encarnações E que vai passar ainda por outras encarnações Eu conheço esse espírito? Sabe o que os, os, os cientistas dizem? Edson, eles dizem que nós temos 95 mil pensamentos Sim por dia. Desses 95 mil 90 mil são negativos 3 mil são neutros E apenas 2 mil são positivos Ou seja, olhem só nós temos todo um conteúdo, um conteúdo psíquico em nós Que é o conteúdo do nosso espírito Sim. Pelas experiências que a gente passou E decorrência das experiências que a gente passou Nas diversas encarnações Só que aquilo está no nosso inconsciente O Jung, é, aquele psicólogo né, famoso Ele disse que o consciente é como se fosse uma ilha E o inconsciente é como se fosse o um oceano Então vocês imaginam o tamanho é. Tem muita coisa que a gente não sabe. Né? Que é tá, que tá lá dentro. É, eu gosto de dar um, um exemplo também, aquele
2: do, é, do iceberg. Sim, você tem um iceberg aqui, é, a ponta da é 10%. 10% aqui embaixo é o resto. não Aí você quer
0: empurrar isso aqui para cá, só que tem uma, uma corrente marinha aqui embaixo que empurra essa parte aqui. Vai para lá. Para onde ele vai? Vai para onde a massa está indo. <risos> Exatamente. Então às vezes a gente quer uma coisa, que é o consciente mas o inconsciente, que é muito mais grande enorme em relação a isso, ele nos empurra para determinada situação. Então, na família, a gente tem a
2: possibilidade de começar a aprender o que nós somos. Exato, porque a gente não sabe do que a gente é capaz de fazer. Não a sabe. gente não sabe como a gente reagiria. Claro que em situações é, hipotéticas, tu vai raciocinar e falar não, eu vou fazer dessa forma, porque tu consegue é, determinar uma estratégia. Só que quando acontece alguma coisa, tu, tu tu vai fazer aquilo que tá dentro Feito do de nosso inconsciente, da reação de quanto tu viu já fez, exato, quando viu já fez. isso acontece obviamente na família, porque é onde a gente adquire as, as, as maiores dívidas, né? Sim. Por isso que há, há tantas notícias, por exemplo, de familiares matando familiares, né? O, o feminicídio, né? Homens que 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 matam as mulheres e é. a gente a gente deve é,
0: levar em conta nesse aspecto que as Famílias são ajustadas pela lei de amor. Mas é claro que o ser humano tendo seu lugar muitas vezes cometem atos indignos de um pai em relação aos filhos, é. de um filho em relação aos pais. Isto é da natureza humana. Isso acontece, na família acontece por qualquer lugar. Mas a reunião familiar é feita para o ajuste. A falha está em nós. quando Assim a gente não procede. Então em casa a gente faz o exercício todo dia, né? todo dia, do, da tolerância, do
1: respeito, da doação, tudo isso. Né? É. E, Gilberto, mas se a gente for parar para pensar, o mestre disse assim, né, é, amar é a Deus e ao é seu próximo, né, e depois a Síria. então, só que ele sabe que a gente, para conseguir amar o próximo, e tecnicamente seria todo mundo, é difícil a gente a, a gente muitas vezes já não se perdoa quando faz alguma coisinha Exato. imagina amar os outros 35 bilhões de espíritos que estão aqui. É. a frase é essa amar o próximo então são todos os próximos nossos todos os irmãos que estão convivendo conosco aqui na Terra encarnados e desencarnados aí sabendo que a gente nessa nossa é, pequenez nós não vamos conseguir o que é que ele fez Começa, então, a amar o teu próximo na família. Mais próximo o mais nós... próximo teu mesmo. <risos> então, a, 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 são pequenas escolas que Deus nos deu, né? Cada família, minha, tua, do Gilberto, todos os nossos ouvintes, são pequenas escolinhas, são as classes, né? A gente é. sempre usa isso, esse... São as nossas classes. Nós estamos na nossa
2: classe, nós somos professores e alunos, isso é. que é legal. Né? É que a família, ela é uma pequena célula da grande família universal, né? Então, a gente... Aprende ali Para conseguir realizar Depois na, na, na grande obra do Eu até criador. peguei uma
1: passagem do Espírito Camilo Num livro do Raul Teixeira Que diz, o livro chama Minha Família O Mundo e Eu, ele diz assim A família biológica é a humanidade em miniatura Quer dizer, tudo que possa acontecer No mundo Na humanidade Acontece dentro de uma família Então ali a gente tem todas as possibilidades De estudo e aprendizado Tem uma obra é de Humberto
0: de Campos é o Espírito, o Espírito Humberto de Campos, que é chamada Boa Nova. Nesta Boa Nova, o Humberto de Campos conta aquele aquele período que Jesus estava lá ensinando no templo, né? que, que está lá no, 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 nos Evangelhos. <risos> Mas a história, ela não está a passagem lá e não está bem explicada, né? Com outros detalhes que a gente não tinha conhecimento. Então, Humberto de Campos nos traz um, um relato interessante, ele diz que quando o, o Jesus estava falando com os doutores do templo, tinha um amigo de José que se chamava Eleazar, que também era doutor do templo, e ele chamou José e disse, José, esse teu filho aí vai me incomodar, ele vai mexer com coisas. Coisa. Você falava na passagem dos 12 anos? Na, é, 12 dos anos, 12 anos. anos ele tinha 12 anos de idade, ele vai incomodar, né? E aí, porque ele vai mexer com coisas muito poderosa, imagina o que ele está falando, né? imagina Jesus falando, igualdade, é. tudo, né? E aí José chega em casa e fala para Maria, Maria, o Elias me chama a atenção, porque ele está preocupado com Jesus. Aí Maria vai falar com Jesus, né? E o texto é assim, ó, Mãe que quer isso de mim, Jesus para ela. Acaso não tenha, não tenha testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Porque Maria estava querendo levar para a escola. Porque lá no templo de Jerusalém, não eram só os, os poderes que funcionavam lá. Também existia a escola. E ela parece que era um jeito, Eu vou para lá para ele aprender. Sim. Bom, mas como... É, meu pai deseja de todos nós a exemplificação eu escolherei a escola melhor para aprender e isso é onde ele foi o mesmo dia Jesus pede a José que eu admitisse e seus trabalhos desde então, o verbo de escreve para ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a é do esforço próprio, ele passou a trabalhar como carpinteiro é. então aquela história é, que alguns lugares consta, que alguns lugares consta que ele foi para a Índia, que não, sei. não, ele ficou trabalhando com o pai dele desde os 12 anos até quando ele foi para a vida pública com de idade. Porque ele quis mostrar aí que a melhor escola é a escola da família. Aí, já aproveitando que o Henrique está aqui, né? nós já estamos falando de escola da vida, né? Henrique, por que é que o, o ser humano tem a necessidade de um período tão grande de infância? A gente vê em outros animais aí, né? o reino animal, nós perdiçamos. não pertençamos, o reino animal, nós somos um animal, mas é... Que não há necessidade de um período tão grande. Por que o ser humano tem que passar por um período tão grande na infância? Porque nós ficamos
2: tão, tanto tempo dependentes né, dos, nossos, dos nossos pais. Mas qual é a utilidade disso? Então, na, na pergunta 383 do, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né, qual a utilidade da infância para pro, pro, os Espíritos? né e aí os Espíritos vão responder que durante esse período, período da infância, nós, os, os Espíritos ficam muito mais acessíveis, muito mais sensíveis a novos ensinamentos e novas ideias. Então nós ficamos esse período para realmente aprender novas coisas, para contrastar com o que nós já sabemos. Então aí nós temos um ponto-chave que é a responsabilidade de, de quem está nos dando essas novas coisas. Né, desse responsável, dessa responsável que está com essa criança nesse período ali que vai mais ou menos até o início da, da puberdade, né? Que a, o espírito fica mais adormecido, os impulsos do espírito fica mais adormecido, né? Não fica totalmente adormecido, né? Fica um pouco mais adormecido e aí a criança fica mais acessível para essas novas ideias. Daí na adolescência essa dormência do espírito, ela começa a se abrir e o espírito começa a, a, a agir mais como o que ele era, o que ele era na, em, outra, em outras vidas. É. Então o que que acontece? Esses novos impulsos que chegam na adolescência, eles vão ir de encontro aos novos que foram incutidos nessa criança agora na, na infância. Por isso na adolescência tanta Confusão e agitação. Né? Porque que a, gente pode, a, bola, é, que a
1: gente pode é. usar uma palavra chamada educação, né? Seja intelectual ou seja moral que o pai ensina em casa. Exato.
2: Exato. Né? A, a intelectual nós temos a escola, né? Que pode fornecer. É. Claro, o pai e a mãe também, sem dúvida. Com, com os exemplos, né? Mas a principal responsabilidade do pai e da mãe, sem sombra de dúvida, é... A, ah, a é aí, É
1: aí o ponto que eu estava esperando o nosso querido falar. Né? É porque Deus. A responsabilidade é isso, né? Como pais, né? Exato. Pra, é, assim, só para assim, pra,
0: assim um pouquinho mais. É, nós viemos outras encarnações. Então, imagina, não sei que, que encarnação passada eu tive, a gente não sabe, e é bom nem saber. A
2: gente desconfia. <risos> é, a gente desconfia, mas é bom nem
0: saber. Bom, se eu não passasse pelo período da infância, o que aconteceria nessa encarnação? eu ia repetir tudo. Essa é a nossa tendência, essa, repetir tudo igualzinho como a gente foi na outra. Exatamente.
1: É. A gente já repete passando pela infância, é, é. tendo então, a infância como alicerce. Então exatamente. aí
0: você pega assim, aí, o, o Sandro uh, alerta bem sobre isso, né? É, quando chega na adolescência, a gente, vai, a gente vai retomar aquilo que a gente era na outra encarnação a gente entra em choque com o que a gente era, e aquilo que a gente aprendeu nessa aí, a gente disse assim, ó, oh, eu vou para aula hoje. Aí o, a gente não, não meu pai sempre, e a minha mãe dizia, não, meu filho, Exato. vai para a escola, aprende, isso vai ser importante na, na tua formação. De repente, eu vou fazer uma coisa errada, eu vou lá com a, sei lá, qualquer coisa que você queira imaginar aí. Naquele momento que eu estou pensando aquilo que eu estou voltando aquele ser que eu era antes, eu penso, puxa, mas a minha mãe me chamou tanto a atenção nesse aspecto aqui, ó, eu, eu vou fazer errado, exatamente. O impulso ali é o meu, né? É o que eu faço em
2: raciocínio e falo, não, né? Mas a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, muito é chateada, pô, ela me ensinou tão,
0: tanto isso aí. Então, olha só a importância da educação, né? Exato, pais, né?
1: Sim, e, e no exemplo que tu desse, ou aliás, na passagem de Humberto Campos, que relata a conversa de, da mãe Maria com o filho Jesus, ali a gente já percebe. É, e mesmo naquele contexto onde o Cristo estava inserido, e aí eu quero dizer o Cristo inserido, porque daí a gente já criou um contexto completamente diferente, a mãe Maria está preocupada com a educação do filho. Sim, claro. Porque ela percebe que nos olhos de alguém de fora, vê alguma coisa estranha. A Tecnicamente é um estranho, parece um estranho negativo, mas na verdade é um estranho positivo. Né? Ué, o filho desse rapaz aí tá, tá com os pensamentos meio louco. Ele vai contar para o pai... Coisas que os nossos pais, a gente sempre dizia, né, meu pai dizia, falava com os amigos dele ó, oh, se tu vê meu filho fazendo alguma coisa por ele, tu me conta essa, 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 Esse fato que meu pai sempre fazia, é o amigo do, do José contando para ele ó, oh, esse teu filho aí eu acho que vai dar problema no futuro E aí os pais preocupados chamam o filho Claro, José, <risos> espero que ela disse Maria, conversadinha dá uma conversadinha com ele Quer dizer, a mãe Maria, nesse contexto com Jesus, preocupada com a educação de Jesus. E claro, aí Jesus diz, calma, está tudo sob controle. Eu sei qual é a minha educação, mas, como o Gilberto relatou, ele prefere estar na família, no contexto familiar, e ali, claro, ele vai desenvolvendo famílias, a própria sua micro sociedade desses, né Ele deu o um exemplo. E é o um tempo, com certeza. Jesus,
0: Jesus veio para dar o um exemplo. Ele não veio só trazer a lição para o é, é porque seria a parte teórica, até porque muita coisa já, já, já existia, é escrito né? a lei do amor já está lá no, no Velho Testamento né? está lá no, 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 no Dez Mandamentos a Mara de Deus já está ali né? é, mas ele veio principalmente dar o exemplo essa é que é a grande diferença de Jesus em relação aos outros, ele veio dar o um exemplo toda vez que eu tiver dúvida isso é a primeira coisa que me chamou a atenção do Espiritismo, me disseram isso eu fico não Aí tu está pegando muito pesado. Quando tu tiver dúvida na tua vida, pensa o que Jesus faria no teu lugar. É. Se, se Jesus estivesse no meu lugar, o que, que Jesus faria? Faz 30 anos que eu não falo com meu irmão porque ele me ofendeu muito, fez muito mal para mim. Mas se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Ele pegaria o telefone e telefonaria? Não, fazia, ele faria. É, mas eu não estou muito tô achando correto, não, não importa. Jesus deu um exemplo. Ah, daí, eu estou meio longe <risos> de ser Jesus <risos> ainda. <risos> Eu, tem até uma, aquela música muito bonita que, a gente canta, que é canta né, aquela do Padre Zezinho, né? Marco Jesus. O... a minha palestra com ela. Ah, é? Por quê? Porque ela é uma música espetacular, ela mostra isso, que a gente é, seria mais feliz. Eu seria feliz né? se a gente repetisse, né? E,
2: o nosso comportamento de acordo com o ensinamento de Tem uma partezinha ali que até eu, eu tenho que incluir na minha palestra. Que, é. da, da música Da música ali que fala que é, dormir, dormiria mais feliz dormiria mais feliz ou, ou seja, seja, né, consciência limpa o que é dormir feliz, dormir tranquilamente é consciência limpa é a leveza né? A, a, a nossa a nossa intenção como
1: palestrantes como trabalhadores espíritas na verdade é fazer aquilo que o próprio próprio espiritismo propõe né? é ser consolador é, é levar para as pessoas que ainda não conhecem ou que já conhecem o espiritismo o que o espiritismo propõe para as nossas vidas todo dia e essa proposta é o consolo, né? é, é a gente poder é, tatear aquilo que a gente está fazendo e transformar isso de bem. Então, é, a gente fala da família, mas a família tem um, um ponto muito importante, que é a educação. Né? É o núcleo de educação, a gente falou de escola, a gente falou... Tanto é que no quarto mandamento, e não foi Jesus que trouxe, foi Moisés, né? trouxe o decálogo, trouxe os dez mandamentos, qual o quarto mandamento? Honrar o pai e mãe Que não pode ser traduzido de uma outra forma Que não honrar a família Porque quando honra o pai e a mãe tu honra irmãos, tu honra filhos tu honra e há essa, esse sentimento de recíproco Por quê? Porque o pai e a mãe têm essa responsabilidade Muito grande De é, serem os educadores Eu queria só fazer uma menção aqui, Gilberto A gente normalmente não faz, mas é, Porque os textos ah, Do Evangelho Segundo o Espiritismo São muito importantes Gilberto, eu pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, eu, aí. Tá, eu, tá, não tá tá deixa
0: eu te de contar aqui. Eu, 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 tenho, eu tenho no meu carro a, o Evangelho segundo o Espiritismo, um áudio. Assim? Ah, Esperando. né? Então ah. eu escuto ele todo um povo. E quando eu coloquei hoje de manhã de vir pra, de casa para cá, estava exatamente nessa passagem: o raio vosso pai e vossa mãe. Cheguei aqui abrindo. Eu peguei o Evangelho aqui e abri. Eu vou abrir porque.
1: Vem um recado para mim aí. para mim Mas eu queria só fazer, fazer uma, uma citação de uma passagem uh, que, ele, que os Espíritos... Uh, ah, é um outro capítulo. é, é um outro capítulo, mas também tem a ver com família. Uh, eles nos fazem lembrar da nossa responsabilidade como pais. Obviamente o Henrique não é pai ainda, mas será pai. Então ele está em aprendizado Mas não é, meu filho, filho, mas é mas meu filho, filho, é claro Então diz assim, lá no capítulo 22 Que é, o título é Não separeis o que Deus juntou Quer dizer, as famílias espirituais Ele está se referindo a isso Diz assim, quis Deus que os seres Se unissem, não só pelos laços Da carne, quer dizer, não só biologicamente Mas pelo amor, né? mas também Pelos laços da alma A fim de que as afeições mútuas entre os esposos Se lhes transmitissem A seus filhos e que fossem os dois e não somente um a transmitir. Então os espíritos já advertem que é, eu fiz a brincadeira aqui que o José disse Maria lá com o, com o, 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 vai lá e conversa com vai lá conversa com Jesus e, e, e explica que está tendo um probleminha. Muita, claro, se a gente vai dizer assim ah mas então ele relegou a responsabilidade de pai para só para mãe não. Muitas vezes a mãe tem mais afinidade com aquele filho. É. Mas o pai estava atento de ter pegou a, a notícia da rua. Né? Então é aí o ponto Ele traz a notícia para casa
2: da Transforma política.
1: ela e diz Precisamos conversar com Jesus é. Então há uma responsabilidade mútua E é aí o ponto, Gilberto E é aí o ponto Henrique Nós pais, como orientadores de família Acabou a época de ficar em cima do muro, né Gilberto Nós temos que tomar a nossa responsabilidade como pais Aproveitar nossos filhos na infância Nossos netos, que agora já estou com netos Gilberto também já está com netos os filhos já estão com ele. E o Henrique com os alunos dele Porque daí é o um pai, né? É um pai? Sim Ele está na função de um pai A, a
0: educação moral, ela assim ó, ela, tem, ela ela tem é ampla A educação moral, ela é ampla Então ela cabe a todo mundo que tem A possibilidade de, de ensinar a educação moral E aqui exatamente é o ponto que eu queria tra trazer a, a, a nossa análise Que tu já puxou lá um pouquinho antes é A nossa responsabilidade moral Porque assim, ó o Haroldo Dutadias fala uma palestra muito bonita a esse respeito. Ele diz que os pais, de uma maneira natural, já tranquila, preocupam-se muito com os filhos, com a educação intelectual dos filhos. O que, é que ele vai ser? Não, ele vai ser um médico, não vai ser um professor, ele vai ser um, um advogado. Né? Quanto a isso, a gente não tem professor, um professor. Professor, professor né? <risos> é, até teve um caso, você lembra de uma, uma escola de Griciúma que... Fechou a escola, deu problema lá, foi um despejo da escola. E aí, de repente, muitas mães tiveram seus filhos sem escola da noite para o dia, saíram correndo, viraram noite na fila para arrumar e outras. eu fiquei pensando: puxa, como as mães se preocupam, né? Mas ali eles estavam se preocupando com a educação intelectual né? do filho. Mas o Espiritismo nos, nos traz uma abordagem, um diz o outro, um pouco mais profunda, é. que a gente às vezes não leva em conta. No nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente olha para uma criança pequena, a gente diz assim para ele, essa criança aqui, vai, isso aqui vai, vai, ser, vai vai, ser um engenheiro. Isso aqui, olha aí a carinha dele. É Médico, olha. Aí. A gente olha para uma criança e diz assim, será é que esse aí vai ser um drogado? Mulher. Será que essa menina aqui, ela, o que vai acontecer com ela? Não vai se prostituir? É. Como é que, o que vai acontecer com ela quando ela casar e o marido dela... É... Não for um bom marido, o que é ela que vai fazer? É. A gente não, não, não faz esse tipo de análise, a gente não, 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 não tem esse tipo de, 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 de preocupação é. no nosso dia a dia. É. A gente espera é. o melhor. É, a gente não tem. E o Espiritismo exatamente vem nos trazer uma reflexão a respeito disso. Né? Ou seja, que o filho nosso seja ensinado desde pequeno a ser prejudicado por alguém, mas não afogar-se na mágoa. Então ele tem é. que se ensinar desde pequenininho,
1: senão vai acontecer o que? Quer dizer. É... Praticar as perdas, praticar, para ter contato com esses tipos com de... Com esses, com esses de, elementos né, no dia a de dia. Dor, Sim, de dor, de... Sim,
0: porque senão vai acontecer aquilo que está acontecendo muito, inclusive suicídio de crianças, Sim, porque as crianças são acostumadas na moleza, está tudo funcionando, né? não tem... E aí quando ela chega lá fora,
2: sofre um, um, um ataque de um amiguinho, alguma coisa grave, até qualquer coisa, coisa né gente. porque assim, ó, na, na prática né? a gente a gente a gente está tá falando aqui mas na prática é o é, o, é o não né porque tem, tem se hoje em dia uma falsa ideia de que educar é simplesmente falar tudo o que o que fazer tudo que a criança quer e dar aquilo que a criança quer né só que são felicidades momentâneas né são felicidades momentâneas aquilo ali vai passar aquela satisfazer a vontade daquela criança e aí, tu acostuma, nesse período que a criança está mais acessível, tu, tu, tu fala para ela, com esse tipo de atitude, que ela vai ter tudo que ela quer da vida. E não vai ter. Não. Não vai ter, obviamente não vai ter. Aí, tipo, o mundo é muito cruel. A gente né? não vem para esse mundo para ter tudo que a gente quer. A gente tem, vem para esse mundo para aprender a ser feliz com o que a gente tem. Sim. E para passar por provas e expiações. Exato. E e então, aqui... quando a gente vai passar por uma prova com expiação, a gente pode não estar tá preparado. Exato. Né? Aí o que, que acontece? A... Deprime e tudo mais é, eu Claro tá. que esse não é o único eu motivo tava... para a depressão né? Existem vários outros motivos Mas é, é um deles né? Eu estava escutando vocês e, e me reportei
1: lá na minha infância a gente, Todas as infâncias nossas foram mais difíceis Do que está sendo a nossa vida hoje O mundo deu um salto, assim, as coisas estão muito mais fáceis E muitas vezes a gente queria alguma coisa O pai dizia, não não, não tem dinheiro para te comprar, não tem dinheiro para te comprar. E, aí, aí e a, a gente,
0: gente já partia para o outro. Mas ó, a resposta era boa. É. A gente perguntava, por que pai? por que não. É, aí eu gostava é dessa resposta,
2: porque
0: é. explicava bem para a gente. É que esse não tem um fluxo psicológico muito grande.
1: Ele abre e de respostas infinitas. Eu não tinha dinheiro para comprar um carrinho, daí eu ia lá e fazia um carrinho. Nós fazíamos os nossos é, carrinhos. É. Né? As nossas patrolinhas, e ela brincar. A gente ia para a escola, tinha bullying, mas bullying todo dia, os maiores pegavam os pequenos e ó, socava a mulher, te pego fi... lembra da famosa frase te pego na saída? Eu lembro. a gente sofreu bullying, igual todos os bullies de hoje, só que era o seguinte a gente se defendia porque os nossos pais nos ensinavam a ser fortes com não, com sim com é, aprenda a fazer essa coisa com, com... então, eu não estou dizendo que hoje, o que está acontecendo hoje é que os pais têm é, terceirizado essas coisas dos filhos Exato. Eles sofrem pelos Exato. filhos E é quando o filho se defronta com o sofrimento Ele não sabe o que ele faz Exato. Ele olha o sofrimento e, agora? e aí o sofrimento para ele Pode ser um vestibular que ele não passou é. um, um namorinho que, 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 que a, é, Um namorinho que não deu certo E aí ele não sabe o que ele faz E aí na hora Puf, é depressão Exato e... Daquele, aquele, aquele, é dá aquele abismo, né? Não consegue lidar não que, claro, é que o Gilberto é um pouquinho mais do que eu, eu sou um pouco mais do que tu, ainda é, então, mas a minha infância de Gilberto também
2: deve ter sido assim a tua, não sei se foi assim, é, mas... A minha infância foi, foi, foi um pouco mais, mais difícil que a dos meus alunos, assim, mas... Ah, isso tu já faz uma comparação, né? Já, sem sombra de dúvida, né? Eu, não, tinha, tinha, eu, fui, eu fui ver o que era o computador com 14 anos, 13, 14 anos ele eles já nascem com o tablet na mão e já né, tudo ali não que isso seja uma facilidade um pouco fez muita diferença na minha vida mas é mais né é, é mais fácil né eu às vezes no início da, da, da minha vida escolar eu não tinha transporte para escola sabe eles já eles já tem sabe a mãe a levava fã, né? a passa em casa e põe na porta né? exato ah, no início a mãe levava e eram 4 quilômetros sabe então eu lembro que para para sempre a música para eu fazer aula de teclado nós pegávamos um ônibus, a gente andava 4km a pé lá na Boa Vista, né? Pegava um ônibus, aí via, via pra essa área, andava mais um pouco aqui, não me recordo onde que era, e aí fazia, quando chovia, não tinha, eu, eu lembro que tava chovendo, aí eu ficava com teclado lá em casa, porque não dava pra ir, sabe? Então E hoje, hoje eu, eu, eu como professor de música, vou lá na escola dar aula de música para eles, sabe? Então, as coisas estão mais acessíveis, acessíveis para, para as crianças mas
1: a gente também não quer dizer que o, o futuro né, que chegou que é o presente é isso você já viu não é uma anunciaram as coisas é uma não. história
0: é uma piada claro de, de dois meninos que eram completamente diferentes aí o diretor da escola chamou os pais porque tem um lá que aprontava aprontava um monte e o outro era comportadinho aí ele chegou e chamou os pais e quando chegou os pais os pais já até anotei aqui assim não sei o que há é com eles nós criamos eles iguais Nunca deixamos faltar nada Aí ele diz, para, 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 para Já descobrimos o culpado O culpado, quem é o culpado? O senhor, vocês são culpados Por quê? Olha aqui Nunca deixamos faltar nada Tem que ensinar os filhos que não, não pode ter tudo Então já começaram errada a educação deles Segundo é, Iguais não se, não se trata os filhos iguais de forma igual Não dá educação para os filhos de forma igual por quê? Porque um é diferente do outro, cada um tem as suas peculiaridades, e os pais têm que ter essa sensibilidade de saber a diferença do comportamento de um filho e do outro. Aí, e terceiro, é, filho a, a gente não cria. Tá? Quem cria porco, cria galinha, filho a gente educa. Então vocês estão fazendo tudo errado,
2: começa tudo de novo. Né? Né?
1: Supostamente quando tu disse que queria um filho, tu só bota a comida na mesa e manda ele comer, né? Que é o que a gente faz com o animal, né? A gente põe, põe no sol, deixa ele no sol, anda no. Campo, depois vem bota a comida. Só que qual o problema do animal? Não precisa se preocupar com o que ele vai aprender. É, e, e existe essa responsabilidade dos pais exatamente. Por
0: quê? Porque aquilo que nós falamos, quando a gente vem em uma encarnação, a gente tem um monte de problemas das outras encarnações, um monte de coisa para resolver. E lá foi combinado que aquele pai, aquela mãe, seria é, a pessoa que nos iria instruir, orientar no nosso caminho, é. acompanhando caminhada. Ele viria um pouco mais, mais, mais cedo E ele seria um companheiro de caminhada Para nos ajudar A nós nos renovarmos é. E aí vem a pergunta, né, Henrique Que você faz muito bem na tua palestra Qual é o papel Que eu estou exercendo nessa renovação? Quando eu chegar no mundo espiritual Eu vou ser perguntado o seguinte O que é que fizesse? O que é que o que, é que, o que, é que foi, é foi é Essa pergunta Essa pergunta vai vir, Essa pergunta vai vir. E aí vem aquela história, a resposta, né?
2: Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Ah, mas ele se transviou. Mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance. É. é, o que acontece é que, assim, esse pai, essa mãe, né, tem que pensar dessa forma. Tu vai pegar aquele filho do berço, tu vai tirar do berço e tu vai colocar para a sociedade. Ele vai atender as pessoas, ele vai casar, ele vai ter os filhos dele. Então, as tuas atitudes... E claro, não só o que o que você fala, porque a gente sabe que criança não escuta, a criança imita. Né? Então, se você falar para ela é, não, não, não bater no irmão, né e, e, e você bater no seu irmão, ele não vai fazer o que você falou, ele vai fazer o que ele viu você fazer. Exatamente, é. bem, o exemplo arrasta mais do que as palavras. Exato, né? tu, tu me perguntando na tua palestra, eu não sabia, eu só sabia dessa forma. Mas é, é isso, então, é, é, esse pai essa mãe tem essa, o, o responsável, né? A gente fala pai e mãe, mas a gente sabe que é o responsável, né? Muitos dos meus alunos são criados pelos avós, pelos tios, e a responsabilidade é, é a mesma, embora o mérito seja, seja outro, né? Porque quando você pega aquele serzinho que tá no mundo, sem ele nem beira, né? E você acolhe, e, e acolhe essa responsabilidade para você... Como sendo sua O mérito é, é, é
1: gigantesco O Gilberto fez uma menção assim, de Quando olha para a criancinha Se na face daquela criancinha ele consegue ver um engenheiro Ele consegue ver um contador Um advogado, um professor Mas a pergunta é assim Como pais e como cristãos Olhar para o nosso filho e dizer assim Ele vai ser um bom homem? Ele vai ser uma boa bem, mulher? Um homem é, de bem Como diz o próprio Espiritismo no texto do Evangelho Ele vai ser um homem de bem? Ela vai ser uma mulher de bem? Porque a gente se pergunta assim, ó, será que eu vou ter condição de criar o meu filho e educar? Será que eu vou ter dinheiro para pagar uma faculdade para ele? Essa preocupação eu tive. Será que eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade do meu filho, da minha filha? Mas a pergunta é, será que eu vou ter condições de dar uma educação moral para o meu filho? E aí a gente vai perguntar assim, ah mas eu, a minha educação... Então, eu tenho que, se eu tiver que ter dinheiro para pagar a faculdade do meu filho, eu vou trabalhar para ter dinheiro para pagar a faculdade do meu filho. Se eu não tenho, me percebo, não tendo condição de educá-lo moralmente para ser um homem de bem, eu tenho que ir atrás e descobrir os conhecimentos tais que eu preciso também para ensinar para o meu filho. Porque o que, que acontece na vida normal? A gente trabalha, dá educação. Só que daí, ah, tá, tá, mas daí o mundo ensina. Para essa outra parte moral, a gente diz o mundo ensina. Na né? É, mas tipo, relega ao mundo a educação moral do filho é, né? Você inclusive O Edson
0: frisou bem na tua palestra E também frisou E na minha não frisou tanto Mas o aspecto da evangelização Você já levar a criança Muito Desde bem. De cedo Para a sua igreja né? Para um local onde Perfeito. Você o curso, é, né? é, é
1: Levar Deus Mostrar, fazer com que as crianças Conheçam Deus é, Sejam sim. espiritualizadas desde pequeno aí fala da evangelização e aí numa palestra que eu ouvi é... não lembro agora do, já vou lembrar o nome dele ele fala assim ah não, mas eu não vou levar meu filho para evangelização agora porque ele vai escolher quando for no futuro é, 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 pode... Nazareno, não, não. Nazareno Feitosa muito bem, obrigado Edgar. ele diz, não, porque senão vai traumatizar a criança ela escolher qual religião ela vai ter, ela vai traumatizar. A criança. Só que é assim, meus amigos pais, a gente com seis meses pega o nosso filho e enfia numa creche para a gente poder trabalhar. Não vai traumatizar os nossos filhos colocá-lo na escola desde seis meses? Então, se há possibilidade de traumatizá-lo na, na, na evangelização, com certeza também vai traumatizar na escola. Então, eu já vejo diferente. Não traumatiza na na, na infância como escola, mas também não vai diplomatizar. Ponha na escola, ensine a, a moral de Jesus na, na, com o catecismo na Igreja Católica, na evangelização aqui nas nossas salas no Centro Espírita, nas casas evangélicas também tem evangelização, leve a missa, leve a palestra pública que nós temos aqui toda segunda-feira, leve ao culto, leve à Igreja, fale de Jesus. E, como nós espíritas, nós fazemos o Evangelho Largo que é uma outra forma de levar a espiritualidade para dentro de casa Sim. ponha na mesa lá a aguinha, abre o evangelho leia o evangelho com seu filho sentado à mesa, explique um pouquinho quem, quem que escreveu aquilo que foi Jesus outro dia minha neta na igreja olhou para nós assim, olhou lá para o vitral estava a imagem de Jesus ressuscitado né? aqui da nossa matriz aí ela assim o vô, por que, que Jesus é invisível? né na hora eu pensei, ah, não é invisível porque ele já passou por aqui, já viveu, já deixou bastante coisa importante para nós e agora ele está lá do céu olhando para gente. Então a gente não o vê, mas a gente sabe que ele tá lá. Ali é só uma representação, é um desenho para tu saber como é que era Jesus.
2: Ah, tá. É, porque é, é importante a gente pensar que é gente... demais agora, né? Não, um <risos> É, YouTube, né? é eu bonito, legal. Uh, é importante a gente pensar que é é, é é fundamental para a criança já mesmo como uma criança no início dessa reencarnação entender que o mundo não é só isso aqui que o mundo não é só isso aqui que existe alguma coisa além seja na doutrina espírita seja na católica todas elas pregam né e falam de que existe é algo mais é que, que isso aqui é temporário então se, se a vida é temporária a tristeza é temporária os problemas são temporários né? mas o aprendizado é eterno e principalmente o ensino moral de
0: Jesus o ensino moral de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo aqui honrar o vosso pai e a vossa mãe que é o texto que eu vi escutando no lugar e nos lembrar o seguinte que a gente deve honrar sempre ah, mas meu pai não merece a minha honra, minha mãe não merece meu irmão não merece amar o, o próximo, próximo. <risos> amar o próximo como a si mesmo é ser indulgente, é perdoar quem quem, quem nos agride, né? É, fazer o bem para aquele que nos faz mal. É. Serve para todo mundo, é. serve principalmente para quem confia conosco. no dia
1: depois, uma bela lembrança de que tu fala assim: "Ah, mas meu pai não é digno da minha honra porque ele nos deixou quando éramos pequenos." minha mãe nos deixou quando éramos pequenos Isso é uma é coisa do dia a dia a gente ouve todo dia eu não vou amar meu pai mãe. é eu não vou amar meu pai minha mãe, é, minha mãe porque eles nos deixaram a Santo Agostinho tem uma passagem acho que é desse, é desse capítulo Gilberto que ele diz o seguinte só pelo fato é, eu estou traduzindo aqui agora é eu falando né só pelo fato de os dois terem escolhido trazer você ao mundo a gente já deve já, já deve a honra para eles porque foi através deles, biologicamente, mas não, lá no começo do nosso, do nosso encontro, a gente falou eles escolheram te trazer. Eles escolheram te trazer. Eles ter te trazer. Eles trazer um outro é o preço espírito. E disso? Quanto é que vale isso? Não tem prazer. É aquela história que a gente sempre diz, 7 bilhões de seres na Terra. 4 vezes bilhões de espíritos esperando para vir para a Terra, ter uma nova oportunidade de progresso, nós fomos escolhidos agora. Eles, os dois, olharam lá e disseram é você que eu quero, espírito, que eu quero que seja meu filho. Então, é, honrar pai e mãe está acima de qualquer coisa que a gente faça. Só está abaixo de honrar a Deus.
2: Uhum. Tanto que o próprio Jesus falando isso. Né? É, nós
1: estamos agora encaminhando para o final do
0: programa e é como sempre, eu gosto das minhas palestras e quando abordo esse tema, lembrar o seguinte, é, existe uma receita infalível que se aplica em casa, em qualquer outra situação, mas principalmente em ambiente familiar, que se chama amor. É ali que vai haver a verdadeira mudança. E aí o quando chegou aqui, ele disse o que, é que o Gilberto está fazendo, eu é uma palestra. Está vendo? Sabe o que é aquela pessoa que eu estava ouvindo ali? O nome da pessoa se chama Roberto Carlos. Né? Mas não é o Roberto Carlos nosso rei. Nossa, o nosso Roberto Carlos Cantor Ele é um escritor E esse Roberto Carlos aqui Ele viveu na FEBEM Quando tinha 13 anos Ele foi para a FEBEM Ele conhecia a
1: voz da, 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 do, do filme uhum. é, E ele foi para a Jô Soares, João
0: Soares é, é esse que assistindo. É, Com 13 anos de idade Mas olha, assim, olha aqui Henrique Que legal olha só. Ele fugiu 132 vezes do, Da FEBEM na década de 1979, por ali naquela época de 1970, e ele, uma vez, apareceu lá uma pesquisa, pesquisadora francesa que estudava educação, ela veio, chamava Marguerite Duval, o nome dela. E ela veio, e ele estava passando ali para o meio da turma, e ela perguntou, quem é aquele menino? Ela assim, não, aquele menino ali é o seguinte, ele é irrecuperável, aquele ali não tem jeito. Aquele menino ali não tem jeito. Ela disse, Como é que é a história? Vocês aqui, numa instituição de ensino vocês, vocês estão dizendo que uma criança é irrecuperável. Não, mas aquele ali é, não tem jeito. Aí ela pegou ele se sensibilizou. disse, pô, peraí, isso aí. Ela é, se assustou, a... né? E aí foi conhecer o um menino, conheceu o um menino. Aí depois conheceu, falou com ele. No fim, ele fugiu da família de novo e ela encontrou na rua lá, em Belo Horizonte. E aí chamou ele e começou a conviver com ele. E perguntou pra ele se ele não queria morar com ela na casa dela lá em Belo Horizonte. Ela tava provisória, porque ela era francesa, né? E ele, tá ah, tudo bem, né? Topou. E foi ficando amiga dela, aquela coisa toda. Aí um dia ela disse que não podia, que tinha que resolver um assunto importante com relação à estadia dela no Brasil. Aí pronto, agora que eu tava gostando dela, ela foi embora. Eu sou um coitado mesmo vendo, eu sou vítima mesmo, e aí sabe o que ele fez? Ele foi lá no banheiro da casa dela, na casa banheiro, não tem? abriu a torneira e alagou a casa inteira. Quando ela chegou, estava
2: tudo alagado.
0: E aí tu viu ali a, 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 a manifestação é. dele dizendo para o assim, quando eu pensei que ela ia me pegar, me dar uma surra, que era isso que eu estava querendo, que eu estava querendo, estava provocando ela para isso é. acontecer, ela me abraçou e disse assim, é... Quando é que tu vai aprender que eu gosto de ti? O que, que eu faço para te aprender que eu gosto de ti? Ah, mas você saiu, tu disse que ia resolver o teu problema. Sim, claro, eu tenho um problema de visto. Eu não posso ficar aqui muito tempo. Mas já está resolvido, eu vou ficar mais um ano. E outra coisa também, eu, eu resolvi ficar mais um tempo, porque eu quero que tu seja meu filho, eu quero te adotar como filho. Tu aceita? Aí depois ele aceitou, ele foi com ela, ela para a França, aprendeu francês fez faculdade do lá, voltou, e hoje ele é um grande escritor de história, escreveu o um livro A Arte de Construir Cidadãos, em 15 lições da Pedagogia do Amor. É. O nome dele é Roberto Carlos Ramos 15 lições da Pedagogia do Amor. Aí a repórter perguntou para ele, né, a repórter, né, sabendo dessa história, assim, você acredita que alguém que seja irrecuperável? É. Aí ele disse assim, não, não tem. O que existe são pessoas que não foram entendidas, amadas ou não tiveram a oportunidade adequada. Então não existe ninguém recuperado. Tanto é verdade que ele se recuperou. É um exemplo disso. Paulo. O cara fugiu 126, 132 vezes da, 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 da é. bem. E ele adotou 25 crianças de 10 a 13 anos de idade. Então, é a receita. Que eu estava falando, mostra que quando você recebe amor, aquilo vai trazer algum tipo de
1: Então, pais, não digam, meu filho está perdido, né? Não digam essa frase, é, é um exemplo, né? Ele nunca vai estar perdido, é só o um esforço da gente compreender o que que ele quer, né? Que Para ele serve é, E às vezes
0: o Espiritismo também nos explica que o efeito pode não ser imediato, então, pode ser que algum filho re se rebele, mas aquela sementinha que foi plantada vai germinar um dia. Pode não ser nessa encarnação, mas com certeza será nas
2: próximas. É, nem sempre o resultado é importante, né? é, mas a tentativa é... é fundamental.
0: O importante é que você tenha consciência tranquila de ter feito tudo o que foi possível. Esses dias nós estávamos comentando aqui no grupo, aqui mesmo, nesse mesmo local aqui. Ah, mas aí é, não educaram direito dos pais porque o filho virou rebelde. Não, às vezes não tinha jeito mesmo. É. É. Fez tudo o que foi possível. Isso é o que deve ser levado em conta. Se você fez tudo o que estava a seu alcance para ajudar a educação do teu filho, porque tem uma responsabilidade com ele. Quando ele vinha para cá, você aceitou ele viesse. E não só isso, né? ele pediu como socorro o seguinte, não me ajude a cair de novo. É. Então, por isso, sempre a reflexão. Eu estou colaborando com meu filho, com a evolução espiritual do meu filho, ou ele vai voltar igual ou pior do que era? É? Pior no sentido de comprometimento. É. Ninguém né? volta pior do que é, no sentido da evolução. Henrique gostou do, da, da reflexão aí que nós
2: fizemos a respeito do tema família? Sim. É isso aí? Eu gostei, Foi muito legal, muito obrigado. obrigado. tem aí para nos dar como arremate aí na... ah, eu, eu, eu acho assim que ah, dessa questão assim a, a preocupação a gente tentar igualar pelo menos né? essa preocupação com a intelectualidade das crianças tentar manter pelo menos perto a a preocupação com a educação moral também né que, tendo em vista de que de que essa responsabilidade é para a eternidade, né? E acima de tudo é uma grande oportunidade, como pai, como, como filho, como educador, é, é essa é uma grande oportunidade que vai se estender para a vida futura, né? Vida futura eu digo a eternidade. Edson? Eu só queria dizer que para
1: para os pais que se sintam é... Protegidos da possibilidade de ensinar uh, moral para os filhos, levem as igrejas, levem aos centros espíritas, levem nas casas uh, evangélicas, lá tem setores de evangelização. Então, teus filhos começarão a ter os seus primeiros, e é claro, você vai também, você vai também, e eles terão os primeiros ensinos morais de Jesus através daquelas mãos caridosas que estão lá trabalhando para isso. Não percam essa oportunidade. Obrigado, Henrique, Eu por estar aqui com a gente. E obrigado por todo o pessoal que nos assiste ao vivo e vai nos assistir no futuro. E nós voltamos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita.
0: Até lá.